Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sidan, no worries. Nej. It was dumb. It was a jävligt kvarkat. With thinking that you're like, like an agent or something. Så obehagligt är det. Ja, visst. Det ligger. Oh, vilka hemska. Ja, ja. Men det är ju Men välkommen till Bajen-programmet där Bajen-podden härjar. Det en bra början. Ja, superstabil inledning. Det kan bara bli bättre. Ja, stark. Det är dagen efter. Hej och välkommen till Bajen-podden, program 292 tror jag. Det ska vara. Ja. Kul att ha er här, Erik. Yes. Kul att ha er tillbaka. Tack så mycket. En, en liten frånvaro, men är du tillbaka? Jag är här igen. Ja. Yes. Starkare än någonsin. Alltid. Ja, Och härligt. Och Billy. Ja, men tjena. Kul. Undrar om någon känner igen dig? Nej, jag tror inte det. Jag glömmer. Man, man är aldrig bättre än sin senaste match. Eller? Nej. Så att, <laughs> jag är redan av med HTFF här. Ja. Ja. Ja, men välkommen till A-laget igen. Ja, tack. Ja. tack. Det blir kul. Jag är med för att se och lära här idag. Ja. Hela <laughs> jul. Så har vi då Jeanette här, äntligen. Ja. Du har ju tjatat. Ja. ja. Både nykter och onykter. Ja, det är så. Ja, är det mina DM i fyllan? Ja, kan det vara. Ja, men varmt välkommen. Du, har ju, du kör ju podd i Klack, Sparkspodden heter den. Ja, precis. Klacksparkspodden. Ja, heter den bara Klacksparkspodden? Heter bara Klacksparkspodden. Ja, jag tror den heter Klacksparkspodden. Ja, men det är för att folk måste förtydliga att det är en podd liksom, ja. på mig. Så då har det blivit att folk säger Klacksparkspodden. Men, ja. men hur känns det då att podda med gnagare? Så är det är lite jobbigt? Så? Ja, men det är... De behöver ju vara liksom numrärt överläge för att ha något att komma med. Okej. Okay. Sätter du dem på plats varje vecka eller? Men jag behöver inte ens försöka. Nej. Nej, det började liksom inte utifrån att vi... Nu bara, ja ah, vi vill ha två gnagar och en bajer. Utan det var ju för att vi... För att vi, vi hade liksom någonting vi ville säga. Okay. Och så, så råkade det vara så att de var... Mm. 
Men eh, men aldrig funderat på att ta in en djurvårdare och så blir det en, alltså t- ett så att den frågar vi får när kommer en djurvårdare in? Ja. Men bara, varför vill vi ha djurvårdare? Vad finns det? Nej, det kommer inte bli nämligen djurvårdare. Nej, ni kör ni tre hela tiden. Ja. Hur länge har ni kört nu? Vi är inne på vårt fjärde år nu. Okej. Jag skäms lite, jag har faktiskt inte lyssnat på det. Nej, men jag ska jag ska gå igenom alla era program till nästa gång. Lovar du det? Jag kan inte höra Jag är en dålig poddlyssnare helt enkelt. Det blir så när man är poddfärna själv och kräver all uppmärksamhet. Du vet hur det är. Try to pay attention but attention paid me. Ja, exakt. Det är jobbigt. Det är ju så här gäster kommer in med så här typ bilbån och så här. De känner ju sig lite lägre i sin närvaro. Det är den aura ni har. Kysser ringen på fingret och så där innan. Bomullstussarna här. Make it up for you can't refuse. Ja, men det här börjar ju jättebra. Vi kör vidare. Vi har väl... Jo, jag tar bara upp. Du skrev en tweet om Hammarbys kommentarer kring... På Facebook och Instagram och sådär. Det var lite den pucken jag tänkte vi skulle ta upp. Angående det här med... Hur man hänger ut spelare och liksom det här med när Sander blev bortlånad så var det liksom helt plötsligt Kalilis. Varför förlänger vi med honom? Det var, det var liksom så här, jag, bara känner, jag känner bara så här, den diskussionen har ju varit igång jättemånga gånger. Men det tåls ändå att upprepas att, liksom, att alla där ute tar skärp till er lite på sociala medier. För det kommer ju bara sluta med att de tar bort kommentarerna. Eller att de stänger ner kommentarsfältet. Och det är ju lite tråkigt, tycker jag. Även fast liksom, jag visst, det kan spåra ur ibland hos någon och sådär. Men jag tycker bara att det tåls ändå att liksom repetera att liksom, sluta och framförallt inte hänga. Jag menar, vi vet ju att Kalili sitter och läser det det var, det var någon som sa att Kalili absolut inte läser sociala medier. Det var någon som sa det i veckan här, jag minns inte vem det var. Men, och det är jäkla tur tror jag. Ja. För eh, hans självförtroende är väl bara lite stycket sen tidigare. Så. Ja. Ja, men alla spelare som är aktiva på sociala medier får ju sin del av skiten. Liksom. Mm. Och det är där man inte liksom, säger, vad fan, tror folk att det blir bättre? Tror ni att de presterar bättre om de får en jävla skit bara? Det är så här, så jävla bakvänd tanke. Ja. Sen fattar man ju att man är alltså, med ta det någon annanstans. Liksom. Mm. Det känns som att så här, det är ju, på ett sätt ser det inget så här, nytt egentligen eftersom alltså, som spelare i ett stort fotbollslag så har man ju alltid alltid fått recension på liksom, hur bra man har varit. Jag kommer ihåg bara, alltså, när Johan Persson spelade hos oss och gästade podden här, han berättade att han bodde ju ovanför restaurang Svanen, eller The Swan i Missamakransen. När han kom hem från matcher så var ju liksom de lokala, eh, lokala förmågorna som satt på uteplatsen, de skulle ju börja visa honom hur han skulle ha kroppen när han sköt och sånt. Liksom, lutar det framåt så här så går det skott. Alltså så här, han har suttit på fyllan och sett matchen på tv där på Svån. Alltså det är ju en del av att vara spelare i ett lag som folk vill köpa. Men grejen är att det som händer på sociala medier ofta tycker jag, det är ju liksom att folk glömmer bort att så här, just det, det är personer som spelar liksom för en förening som vi älskar och håller på och bara sitter och öser ut 
massa skit. Jag menar, det är en sak att sitta och surra i en bardisk på Södermalm efter matchen. Bara, hej jävlar! Ja, vem fan som helst. Vad får vi honom? Ge bort han bara, vad fan? Och sen nästa match gör den personen tre mål och man bara, vad fan vad bra han är! För det är en grej, det har ju till. Men gör man, tar man samma liksom, eh, infallsvinkel i sociala medier så blir det liksom förstärkt gånger hundra. Och ja, gillar inte riktigt det. Det här tangerar någonting ni var inne på i Klackspark faktiskt för några veckor sedan. När ni pratade om det här, jag tror att det var Malin som tog upp att hon, hon hade varit ett Arsenal i, i Vitryssland. Och där hade de inga internet och de förlorade och de såg Arsenal. Alltså. Och de, de torskade och... Och sen så gick de och tog några öl och sen så några timmar senare fick de tillgång till internet. Och där var tonläget liksom, det var katastrof, det var liksom Dantes Inferno ungefär. Medan så hade man tagit några öl på krogen och sen kom hem, då hade det liksom det där släppt liksom. Nu sitter inte jag och hundrar att alla ska gå och ta en bira, eller jo, kanske i Facebook och Apple. Men det skulle alltså, vi aldrig göra. Men, men istället för att liksom prata med vänner eller något sånt där så är det det man gör instinktivt nu, det är bara att spyga alla på sociala medier. Man glömmer ofta just det här, som de var inne på, att det är personer där bakom. Mm. Och folk skickar ju privata, det vet vi att de skickar ju privata meddelanden till, till dem på Instagram och allt vad det är. Liksom. Det är helt absurt. Mm. Jag fattar inte. Ringa, bara in på den föreslår jag att ni ringer en polare och tar ett snack först. Istället för att gå ut på Instagram och bete er som ett djur. Alltså, nej men alltså det är verkligen så här. När man liksom in your face liksom på, på spelare, det tycker jag, liksom att man ska få vara kritisk till spelare, det är ju det är inte samma sak som att liksom häcklar dem och liksom, jag menar man kan ju få tycka att Kalili kanske inte är bra, jag förstår inte varför, men det kan man få tycka, men man behöver inte göra det så att han ser det, Nej. Liksom. När han skriver på ett nytt kontrakt behöver man inte tagga alla vännerna i det inlägget och skriva hur dumma är de liksom, ja. jävla idioter och ja. allt vad det var liksom. Ja, det är, det, jag fattar inte det. Nej, jag, tycker, jag tycker det är lite tråkigt. Det har varit lavinartat, men ibland så måste vi också även liksom tänka på. Det tänker jag ju ofta på när, när man själv twittrar och sådär. Kanske liksom man får hålla lite låg mm. ibland. Och inte gå på för hårt. Särskilt under match. <laughs> Särskilt under derby. Särskilt på pressläktare. Men de förtjänar att dö. Så. <laughs> Och där vinner någon journalist skriver något om Bayerns Tiff och man håller låg profil. <laughs> Nej men det finns ju liksom forum som är bättre än andra. Liksom. Mm. Det behöver inte vara det officiella kommentatorsfältet. Nej. Det behöver inte vara en spelares Instagram. Det finns andra forum om man verkligen vill. Men det kan också vara konstigt. Ja det kan det vara. Det alltså man kan ju få komma med kritik för det är ju ändå så här rimligt. Det har ju alltid funnits. Men det behöver ju inte gå till person på hopp eller liksom att man... Nej. Om några minuter kommer vi sitta här och analysera matchen i, i Borås liksom. mm. Och då kommer vi säga att vissa spelare kanske inte var jättebra Det finns forum där det är okej okay, alltså. mm. Men det finns också en gräns för man beter mm. Och officiella... den där verkar inte gälla i sociala medier Officiella konton eller liksom eh, Jag fattar inte varför man ska sitta och hetsa mot Hammarby fotboll Om det inte är så att vi håller på att gå i superkonkurs och alla måste avgå Då har man ju aldrig rätt att sitta och hetsa mm. <laughs> men, men liksom Och hålla på och, och liksom Härja i officiellas kommentarsfält eller skicka DM till spelare, det är liksom, lägg ner, känner jag. 
Fick jag sista ord? Vilken comeback! Skärp er bara! Dynamisk podd där alla fyra håller med varandra. Jag tar, jag tar bara in sån som tycker som jag. Tycker man inte som jag då bara... Bort. Ja, nej, nu nya matchtröjan har ju kommit. Det var ju en jävla rabau det här med feltryck och de åkte tillbaka fram och ja, de har inte fått, jag vet inte om de finns i laget nu, men nu tyckte jag att jag såg att de var i laget. Men det som har varit liksom, jag tror att många många har missförstått det är ju att det, det är liksom den autentiska matchtröjan som har sålts för tusen kronor. Vilket man kan tycka vad man vill om. Men det, det är ju där de ligger ungefär mellan 1000 och 1300 kronor för en, för en riktig matchtröja. Det, det är ju så det kostar. Det är, jag tror att vi har ju bara sålt repliker förut. Och då har liksom inte folk har inte fattat att det är liksom skillnad på replikerna som det är. Och det här tror jag är en misskommunikation. Det som jag kan vara lite kritisk till då, det är att jag tycker att det har varit väldigt dåligt... Informativt om matcher. Alltså inform kring dem har varit eh, under aktiv skulle jag säga. För det står till och med på inte sports hemsida så står det repliker istället för matchtöja som, som, och sen är det viktiga matcher. Alltså det blir ju då, det blir ju förvirrat extra liksom. Men jag har så mycket att säga om det här som är så jävla, alltså det, och det är det som blir så här, det är så jävla bajen att det blir så här. Både internt att det är så här, det är så förvirrat, de taggar saker fel, de skriver fel på matchdagar, de stavar fel i deras officiella, alltså det är så här, visst att man, man kan göra fel, det fattar jag, men när det gång på gång känns som att det är så här, Ja, det där skulle gått i korsvängen. Är det någon annan människa som kan kolla på det innan vi släpper ut liksom? Det blir ju någonstans jävligt liksom oprofsigt. Och det är så här, vad fan... Ja, ett stavfält är tid, men när det kommer hela tiden så blir det någonstans att det är lätt för andra att tranka ner på oss. Ja, jag då så här hundra bajen kan inte stava typ. Men också så här, om de vill bli proffsiga någon gång så måste de ju också ta det lilla perspektivet att det är, här, det är viktigt att det stavas rätt eller liksom... Och då blir det ju så här, då kan ju sådana här saker också... De borde anställa mig, jag stavar ju som en gud. <laughs> ja, men jag fattar inte hur svårt det kan vara liksom. Eller bara så här, vad tydlig då? Vad fan är skillnaden mellan en replika och en, en autentisk tröja? Mm. Och var tydlig med det, så ställ krav på inte sport att de är tydliga i så liksom... Mm. Det finns ju hur många saker som helst de kan ställa lite krav på att det inte blir så här hafsigt bara. Mm. Jag håller med, det är ett övergripande problem verkligen. Det, det, det genomsyrar lite allt som bara... Eller den här matchrapporterna. Det stämmer så Det där var magiskt den här återigen efter Elfsborg. Ingressen, mm, den är fantastisk. Läs Nej, men alltså, den, det tar häftigt. tio minuter för mig att läsa tre meningar. För jag bara, vad är det som står? Jag älskar det, jag gillar ju den här. Det blir lite, lite känslor ja. kring, kring matcher. Han är en bra chipsmannen på det, tycker jag. Jag vet inte vem chipsmannen är. Det är egentligen. Mattias Jansson. Jo, men det är okej okay att det är känslor, men det är också helt oförståeligt. Man bara... Ja, känslor gillar jag när det är lite sådär Och lite humor, det tycker jag Jag gillar ja, det när absolut. det glimtar i ögat Det är fan, vi kör mer av sånt liksom. Men det här var det bara konstig meningsbyggnad Men det är ju liksom så här, Det bizarra är ju också så här Att det går tillbaka så långt För när Bayern fans börjar ta fram Halsduken en gång i tiden och sålde och fan Och Hammarby var lacka för att Liksom, Bayern fans sålde halsdukar Hammarby tar fram egna och sålde inga och de hade så här lila inslag i. Och då så var ju de så här, varför säljer vi inga liksom, 
halsdukar och Rickmer var det väl som ordförande då var så här, ja men pröva att använda klubbfärgerna till att börja med mm. testa om det går, alltså så här, just att gå, gå fel, man går så fel nu, nu är det inte riktigt så längre, men, men jag håller med om att det finns någonting lite, någonting som skaver lite det är så många nivåer som håller på att höja sig inom Hammarby, allt från truppen till kvaliteten och tittar jag på tröjorna nya på, kvaliteten på grejerna nu. Exakt, exakt. Det, det är ju det. Nej men alltså det har verkligen blivit bättre här nu. Alltså det har verkligen det. Kraftighet, jättesteg framåt. Det är snygga grejer, det är stilrent. Men det är fortfarande, det är liksom så här kommunikationsdelen där. Där ligger Bayern fortfarande efter. Ja, jag tycker att de borde ha varit li- lite tydligare liksom hur de har lanserat eh, den riktiga autentiska matchtröjan och att det kommer repliker sen och gått ut med information vad de kommer ligga på prisklassar och så vidare. Men sen är det den här frågan, vad ska den få kosta och sådär, det är ju liksom, tittar man runt liksom, ja, nu låg vi på 649 för eh, Mali, det tycker inte jag är så farlig, jag har ju sett eh, de, våra grannar, jag på säga, våra o- oinbjudna gäster eh, säljer dem för en hundring mer. Och de säljer ju mer matchtröjor än vad Hammarby. Hammarby är ju lite dåliga på att sälja matchtröjor faktiskt, tror jag. Ja, men vi har inte riktigt haft en kultur nu Nej, så, så, kring, kring klubben. Det är lite mer stickat i, i Hammarby. <laughs> Man älskar de där gamla som dyker upp i tunnelbanan i, i vintern. Men eh, Djurgården är ju verkligen, de kräver såhär matchdags, eh, ja. eller matchtröjdagar, ja. det, det kommer ju Bayern aldrig, vi inte Men vi har ju haft sådana, fast då har det varit mer såhär retro, liksom, ta en gammal liksom, matchtröja. Ja. Men jag har ni en matchtröja? Någonsin? Jag köper ju bara. Ja. Ja. Jag, jag, jag använder mig. Den senaste jag har är från 1998, så nej, jag köper inte tröja. Jag köper ju varje år, men jag vet inte varför jag köper, det är ju en sån här idiotgrej bara ju. Vad kul att ha. Men äh, ja, jag tycker jag tycker 649 är helt okej okay, äh, inga problem Det handlar ju liksom i slutändan handlar det ju liksom om att stötta föreningen också genom att köpa köpa deras smörk. Nu är det ju många led som ska ha pengar i och för sig. Jag kan ju tänka mig att det är i alla fall en viss marginal till klubben, så klubben känner pengar. Men det är det, det är det man har haft hela tiden, att säga, gör snyggt merch då, så kommer ju fler köpa det. Men mm. vi säljer inte dåligt på merch generellt på det. Mm. Men menar, gör det snyggt, då jävla skulle ni kunna få se på liksom. Mm. Ja, typ. Nej, lite, lite tydligare där, men det, jag hoppas de lär sig, jag såg att de hade tagit till sig det i alla fall, att, att, att de var lite otydligare, eller att de skulle försöka vara lite tydligare med det. Så. Jag hoppas, men det kommer säkert finnas någon att gnälla om. Det gör det alltid. Ja, ja, ja. Vi hittar något. Vi gräver lite hårdare bara. Vi inte bara till nästa ämne. Ja, ja. ja, vi släpper äh, matchtröjor, äh, prylen och så pratar vi om kaptenspindeln. Så här kan jag gnälla. Ja, gnäll på. Take it away! Men alltså... Det här tycker jag är så jäkla... Jag fattar inte bara hur det har hanterats internt i klubben. Mm. För att det släpps här 17.52 eller något sånt där. En timme och åtta minuter innan av spark i premiär. Det är lite absurt. Och sen så... Och sen så jag fattar liksom inte heller beskedet. Så att det, de har delade kapten... Vi har två kaptener officiellt. Ja. Och den ena har vinden och den andra har inte. Men han är lika mycket kapten. Varför inte bara ha en kapten och visa? Jag fattar inte. Jag inser att det här är att gnälla över 
en petitess. Men jag, jag förstår Men har de också kommunicerat det här till alla då? Alla så här, till domarna så här, vad som ni vet, det är två, vi har fått ett till här på plan. Eller liksom som att det är så att ni skillnad mot... Eller jag fattar inte. Nej, men jag fattar inte. Har, har det inte alltid varit två kaptener? Alltså en, en kapten, vice. En kapten och en vice. Ja. Men nu är det två kaptener, ingen vice. Eller som jag har studerat kommunicerat. Vad va gör en kapten? <laughs> ja, det är också en rimlig fråga. Faktiskt. Finns det en så här? Är det, är det jätteviktigt? <laughs> det, men domaren ska ju ha någon att gå fram till och prata. Domaren ska kunna prata med någon i, i laget och säga... Han kan inte prata med någon utan bilder. <laughs> <laughs> Det här, är inte, det här är inget argument för min, min åsikt på något sätt. Men, men då man skulle kunna prata med en kapten på plan och säga att nu får dina lugna ner. Han ska inte gå ut till tränaren eller så, utan han går till kaptenen om man vill prata om hur laget beter sig. Så. Men är det, inte, är det inte näst en stor grej för att spela? Alltså, som jag, alltså, vad har den för roll egentligen? Men efter ett och ett halvt år i, i Bayern som gäller för både Fällman, nej Fällman är ett år och Jeppe är ett och ett halvt. Oavsett vem av dem som blir vice, skulle man ta det som en mindre hedersvärd grej då? Efter ett år? Fan, jag blev inte kapten. Nej, det tror jag inte. Jag tror man blir hedrad oavsett. De verkligen inte, de vill liksom plisa att de har sett så här, men det finns lite två läger. Var det inte så att Jeppe förlängde då ville han ha kaptenspelare? <laughs> det var liksom han. Det kontraktet alltså. <laughs> Av sig med den här ja. extra tiskatten. Oh. <laughs> Men, då vill jag vara kapten. Men vi har redan lovat Fälma. Jag vill vara kapten. Ja, <laughs> ja vi gör den här varianten. Men det är bra, det är vi och Miljöpartiet. Två språkrör, två kaptener. Ja. Men vi ska göra först med någonting igen. <laughs> Men det, det är ju klart, eh, ja, jag, jag vet inte, för mig är det ju icke fråga, men eh, ja, men vad spelar du för roll? Alltså. Ja men det, det, är, det är en icke fråga för mig med, men det blir också konstigt när man inte kan kommentera det vidare, så här, för de, det är klart att de måste fatta att det känns lite weird. Helt plötsligt har vi så här, vi hittar på att man kan ha två fullständiga lag, lagkapten liksom. Ja. Kommer Djurgården nästa år bara, vi har fem. Men vi, vi, vi var först All, med det. Ja, det är först med det. Ja, men det går ju tillbaka också lite till att så här, just att hafsa ut det 17.52 eller vad det var eh, innan första matchen. Och vi missade om en kul kommunikationsgrej. Man skulle kunna ha haft en så här kaptens reveal två dagar innan och släppt en film. Eller, alltså det går ju att göra, det går ju att spinna på liksom, nu har vi landat i beslutet. De fattade väl inte beslut på bussen? Nej, de måste väl ha kommunikationsgrejerat under helgen. Eller var det det de gjorde? Att varje grej man kan göra en grej av är ju ändå liksom någonting positivt och om, om, om vi nu alla är ensamma om att så här, kap- kapitensgrejen är en stor grej så här, låt oss göra en ännu större grej av det alltså, låt oss göra, det kan vara återkommande liksom. ja, men sen, det är ganska intressant också så här, hur delar du upp det då? Så här, du tar slantsinglingen och så, så här, de jobbar som good cup, bad cup eller <laughs> en sig kron, en sig klar ja, okay. Vem har sett snälla på att jobba med det här? God kapten, ond kapten. De tar, tar varannan. Jag, jag, jag har ingen emot att Bayern har två kaptener. Det är inte det egentligen. Alltså, är de båda jättebra ledare? Fine, det är lätt. Jag förstår bara inte återigen hela kommunikationsgrejen. Och, hela sättet och varför det har tagit så lång tid? Ja, jag, jag pratar med... 
bilbon i Turkiet om det Ja, vi får se. Alltså det har ju varit någon så här... Det enda kravet jag har på en kapten är att han liar då. Att man inte liksom... Och då, och då passar ju Fellman ganska bra. Jag har ju svårt att säga att det inte är hans spel. Och så kan man ha en vice kapten. Som någon skrev här i live-kommentaren att det är bra med Jeppe för kanske han får lite färre gula kort. Ja. Det kan vara det. Det kan finnas en taktisk aspekt. Vi klarar oss inte utan honom på centralt mittfält. Så vi måste. Ja, måste lugna ner oss. Men frågan om man blir bättre eller sämre med kapten. Nej, men just att kommunicera, så här, att kommunicera någonting 17.52 när alla sitter och väntar på startelvan. Det är ett sätt att försöka begrava någonting. Känns det som. Jag fattar inte varför man skulle behöva göra det. Det är också det är också det kan, det kan vara ett apilskämt. Ja, det kanske Men då borde de väl ändå ha kvart ut med någonting ja. nu. Ja, de där apilskämten, de är ganska mossiga. Kan de vara? Vi saknar ni långström på den här på tv. Ja, ja. Eller kaffebryggan som gjorde hemma. Den är jag fan missat. Ja. Ja, det är mycket. Ja, ja. Du, ska vi prata lite Borås då? Mm. Nu vaknar ni till liv. Ja. Du hör på somna till där. Kaptenens snacket där. Dövans. Ja, ja, men ni åkte väl ner klockan tio igår. Gick bussarna iväg. Mot Borås. Och det var en ganska mycket alkohol i bilden. Som det brukar vara på premiärer. Var det fyra bussar så? Ja, det var fyra BF-bussar. Sen åkte vi med en annan buss. Det var väl, jag tror jag såg sex bussar på... Gullmarsch som åkte iväg. Men det var väl en... Jag tror du räknar ut att det var lite över 2000 på plats. Så det är ganska bra på en måndag, mm. tycker jag. Även fast ja, premiären är ju alltid. Det är många som tar sig till, till arenan. Jag lägger den på en söndag och det var dubbelt så många. Det var lite tråkigt. Man hade ju önskat att det var tågresa. Det hade varit Det är så här. Det är en kostnad också. Det är lite dyrare att vara på det viset. Men ja, väl på plats så hade jag ju sumpat min mobil där jag hade biljetten. Det var ju bara cash ut en ny. Ja, de tjänar pengar på mig i Borås. Kommer om när jag köpte åtta biljetter till Göteborg borta. Förlåt, samman, Kristoffer om du lyssnar. Ja, men vad ska vi, ska vi nämna något? Eller det var bra drag på publiken och ja, det var en riktigt schysst, schysst eh, premiär. Så, bra, bra tryck i klacken och, och sådär. Eh, vad ska vi säga om matchen då? Vi börjar där. Kör du, Jeanette. Ska jag köra? Um, alltså jag tyckte att det var en ganska kul match. Jag har sett om den idag också. Och har väl lite Alltså det är alltid så när man ser den liksom för första gången. Så det är ju mycket känslor. Liksom. Men jag tyckte att var, man såg att Älvsborg har ju snuppat upp sig bra mycket från förra året. Det var liksom ett, ett annat goal i dem. Jag tyckte att vi inte har varit lika dåliga som på försäsongen nu, men jag tycker att vi fick ju inte till vårt spel som vi vill spela. Vi kom ju liksom inte, för, alltså vi kom inte förbi deras press liksom. och det var ganska tydligt i många så här. man ska inte hänga ut någon eller sådär på vissa positioner tycker jag, men det finns 
finns ju på vissa ställen som alltså, man tittar på Odilon fick kämpa lite den här matchen och alltså, det fattar man ju, han är bara avkombast liksom och det är för första allsvenska match. Men Feng kommer inte heller riktigt till sin räknad. Han gör ju många rätt, men man saknar hans fotgjutsspelsfasen liksom. Så att man, jag tycker att defensiv mitt är ju ett problem för oss liksom. Mm. Eh, för att det, vi får inte riktigt fart i vår uppspel. Liksom. Vi, vi fastnar någonstans här på mitten och vi kommer inte riktigt... Där ser jag lite så att där börjar vi ändra. Vi vet inte riktigt hur vi ska ta oss vidare liksom, från mitt på sån. Och då antingen tappar vi boll där eller så liksom, passar vi rakt på en spelare liksom. Jag har, ju, jag har ju förespråkat förut att jag, jag vill ju plocka ner Kalili på den här positionen. Alltså träna in honom för att jag tycker att han är så jävla bolltryck. Det han saknar kanske är då den här eh, hårdheten eh, i närkampen. Men alltså ha någon som kan liksom sätta fart på bollen och vrida som junior gör mycket. Avsaknaden av junior är ju så... Den är brutal. Det är liksom så uppenbart för alla lag som möter oss. Vi är lättlästa på det sättet. Ja. Men det är för att Junior är två spelare igen. Ja. Han är spelmotorn som sätter igång det. Igår, igår såg vi att de behöver egentligen bara gå på rygg på fänger. Så han är väldigt svårt att vända och vrida på spelet. Liksom. Mm. Är han inte attackerad då? Men då såg han en fin crosspass på Sandberg och sådär. Men, men ändå de behövde göra var att gå upp i närheten av honom så klarar han inte riktigt av att vända och vrida mm. det, ju, på det. Ja, det är ju Junior. Ja. Han är ju vår spelmotor men han är också eh, fantastisk i defensiven. Han vinner mycket boll, han springer rätt när det är kontringar, täcker rätt ytor, vinner, vinner duellerna. Och det är ju det som är problemet med de andra alternativen. Bojanic har förmodligen samma finurlighet i att vända och vrida och kunna liksom hitta rätt passning i den positionen. Men han är absolut inte defensiven för att klara av den när vi hamnar på kontringen. Och det är nog likadant med Kalili som du säger. Och det gäller nog egentligen alla andra alternativer. Så där, där är ett problem. För vad de gjorde igår var just att sätta de satte inte jättehög press men de låg och väntade in oss och gick upp i rygg på fänger och sen så försökte de hugga Kodilon så att han behövde slå så liksom och det gjorde han ju flera gånger de satte ju medveten press på honom sen märkte de i andra halvlek eller, eller efter målet att fan det gick ju att ta sig runt på vänsterkanten då var det ju Sean som fick det tufft men jag tyckte om, om jag får Tycker till så tyckte jag det kändes ganska tryggt. Det där målet som de fick, det kom ju från ingenstans kändes det så. Han bara rann igenom där helt plötsligt. Det var liksom, man såg inte det komma. De hade inte jobbat in, liksom, det har inte varit farligt. Men i stort sett så tyckte jag det såg ganska tryggt ut. Förutom de första tio andra handlägg. När de hade rymdskott och stålträff. Och, då vet man ju inte vad som hände. Det var nästan som att de satt och såg lite när de kom ut. Men sen så tyckte jag Baye tog tag i, i matchen och jag tyckte när jag tittar så här i efterhand det är ju så när man åker ner på de här resorna och sitter på en kortsida det är jättesvårt att liksom se om matchen är bra och det är lite som är dåliga och så här. Så man får ju sitta och kyrkolla lite hemma. Men jag tycker att fan vi var värda tre poäng. Men det som blir ganska tydligt är ju det som blir tydligt är ju de två bytena vi gör. Det är klockrena byten. Alltså att vi lyckas stänga vänsterkanten med Mats. Och sen att vi får in Bojani som i den här matchen var ju helt rätt. Han, han suger tag i bollen och lyckas hålla den och, och springer i de lite diagonala ytorna där vi inte hade på hela matchen. Så de bytena är ju klockrena. 
Jag tänker att det är en små chans nu. Ja, det är ju... Ganska brutal... Dålig bredsida kan man väl säga. Men det var ju bra räddning också. Men jag känner så här, givet hur det har sett ut på försäsongen och givet att det har varit borta så liksom 1-1 är ändå taget. Alltså så här, det var liksom, det fanns brister på sina håll. Att precis som du säger på så tänker jag att Odilon kan man liksom inte prata om på det sättet. För han är 18 och gör liksom en av sina första matcher på det här sättet. Det kommer vara Vilda Västern på honom. Liksom. Mm. Och det måste man ha överkänna med. Man kan inte sitta och dissa det. Liksom. Det var jättemånga som inte kom upp i standard. Och Bojanic missade några. Ja men, liksom, ja, men det är också en premiär. Och som sagt, jag tycker ändå att... Jag... jag nu kommer Gustav Granqvist ruttna på min loser-mentalitet här igen. Men jag känner ju så här att utgångsläget att spela premiär mot Elfsborg borta givet hur det har sett ut så trodde inte jag vi hade en chans till en poäng. Jag, jag tänkte att här blir 2-3-0 till dem. Ja, vi brukar ha riktigt otur på den här igen. Jag vet inte vad det är. Liksom. Det... Jag tycker ändå att, så här, att det är liksom inte en premiär som gör att man känner helvete vilket deppigt år det här blir. Utan det är snarare så här, ja men okej, okay, nu, nu tog vi oss över det. Liksom. Nu är bara Kalmar hemma en minst där, då är fan allt möjligt igen. Liksom. Mm. Och ganska skönt att vi avslutar för de sista tio var ju riktigt bra. Där fick man ju se liksom, okej, okay, det här vi ska ha. Det är det där spelet de ska ha. Ja. Precis. Ja. Och att vi går ut i den här matchen med den känslan, det är ju bra inför mm. nästa match. Då hade vi fått in några spelare som du kunde driva bollen förbi och som kunde, alltså kunde passa förbi. Alltså jag tänkte framförallt på Bojanic, Bojanic där, som verkligen gjorde det bara jättebra sista tiden. Verkligen, mm. verkligen. Han slår bort någon boll och han missar ett jätteläge men i spelet är han ju briljant. Jämför det med Rodic som kommer in och har massor med lägen att göra det han ska göra vilket är dribbla av en spelare och klar. Han tappar bollen varje gång. Jag förstår mig inte på honom längre. Jag hyllar honom länge men jag fattar. Men det är, man ser också för, för Örnen eller Kattelsson. Han var ju ganska osynlig i den här matchen men han fick ju inte de bollarna som han ska ha. Liksom. Men han fick det lite grann fick man se det när Bojanic kommer in. För då, då är han rätt i position liksom, mer. Så, så kan vi få till ett sånt typ av spel. Då tror jag att vi kommer få ut lite mer av, av Kattelsson också. Han vet ju, han har ju liksom, De sista tio är enda gången på matchen vi under en längre period lyckas trycka ner. I första hand liksom har vi svårt att lyckas med det för att vi får inte igång uppspelen överhuvudtaget. Det är, är Fänger som går ner och möter boll och Jeppe Andersen som är central mitt lite högre upp. Och Fänger får inte igång det och... Och de få gånger vi lyckas så är det för att vi vinner boll på egen plan alla och kan halvkontra. Eller så är det för att någon går ner och hämtar boll till Nick och gör det vid något tillfälle och catcher Nick vid köra flera gånger. Så. Men, men i andra halvväg, vi lyckas ju inte heller etablera spelet längre upp i plan när vi väl kommer dit. Och där saknas Hamant. Det är väldigt lätt att säga nu att man saknar Julia och man saknar Hamant. Känner du? Ja. Han har ju satt den där. <laughs> Nej men så här, Hamad hade en fantastisk förmåga att, han kanske inte skapade någonting varje gång, men han hade en förmåga att suga in bollen och spela vidare på offensiv planhalva på ett väldigt tryggt sätt. Och det lyckades ingen, Tankovic är jättevass igår, men han är inte den som lyckades liksom lugna ner och etablera spelet offensivt. Och Kacchaniklic var skitbra tycker jag på sin kant, men han lyckades inte heller med det. Liksom. Jag är liksom... Jag är lite undrande över det här med fänger på mittfältet. Alltså, jag, 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 liksom, jag vet inte. 
jag, kan, jag säger inte att jag kan fotboll. Det är viktigt att påpeka. Jag brukar han alltid göra en disclaimer. Ja, men det är viktigt att påpeka det. Jag kan ingenting om fotboll. Men på något sätt så känns det bara som att hans trygghet i backlinjen kontra hans kanske inte fulländade insats på mittfältet. Nej, um, jag vet inte. Är, tycker ni att han används bäst där han använder sig? Nej, det är han är en, och det sa ju Billborn också i vad, vad, vad det nu var en gång. Han är en, han är mitt back, det är så han ser på honom. Ja. Mm. Och det är han, han är ju bäst. Ja. Men tydligen så ser du ju ändå, bara Jesper som hade varit ut och uttalat sig att vi ändå, vi har ändå, han räknade in även Bojanic som en defensivning, men där vill ju inte Billborn att han ska spela. Så jag fattar inte heller riktigt här att man tar det här alltså så här, antingen, antingen så ser ni honom som ett defensivt mitt alternativ eller inte. Ja, det har ju varit ganska tydlig med att han inte ser Bojanic som en defensiv. Vilket förvånar mig lite för att han spelar ju ganska defensivt i Helsingborg. Ja. Så jag förstår ju liksom inte... Men det där kan... Jag litar ju på att Stefan är lite bättre på fotboll än vad jag är. Just i den här Men jag har ju en del andra sköna knep jag kan dricka. Vad jag skulle vilja se är på, på test att man flyttar ner Jeppe i fängers gårdagsroll. Det vill säga att han är den som vill en triangel med mittbackarna. Och sen har Bojanic som är bredvid lite ovanför honom som han sedan spelar bollen till. För då är det Jeppe som får ta de värsta kontringslägen och inte Bojanic som det blir så. Den lilla rockhållen skulle jag vilja att man testade. Jag skulle faktiskt vilja att man tog bort de här två defensiva. Jag skulle att man bara går ner på en. Jag tycker att vi har så pass bra... Men det är ett risktagande naturligtvis. Men alltså, vi har så passningsskickliga spelare där framme. Och jag tror att vi skulle kunna liksom, våga lite mer. Bara ha en defensiv. Men det är det klart. Det är lätt att säga. Men samtidigt så allting startar ju bakifrån. Och har du inte liksom kraften där att hela tiden kunna föra fram? Mm. Jag är rädd att det liksom blir det här... För det har sett nu också att det blir ganska långt mellan våra lagdelar istället för att tajta ihop det så att vi kan föra spelet fram istället för att slå de här långa crossbollarna och byta kant hela tiden. Så här, att, att få ihop oss lite, för det är det man kanske ser igår också att vi spelar ju inte riktigt ihop oss som ett lag som vi gjorde duktigt förra säsongen. Utan vi är fortfarande lite så här förlitar oss på någon individuell liksom, som gör mål och sådär, men det känns inte riktigt som ett lag än. Sen ska man säga också att de enda som är i sina ordinarie positioner från fjolåret det är väl Sandberg och det är väl Fellman och det är väl Jeppe. I övrigt så är det väl någon ja, Han spelar vänsterytter istället för central. Djurgic har dragits ner och sen är det typ nyfört. Så ja, det, det är inte konstigt att det inte är lagen. Vi kör, vi kör en liten paus bara. Så kommer det så här. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Have to get 30 30, bit to get 30, bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20, bit to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, då är vi tillbaka. Här från Södermalm. Anrika Södermalm. Eller vad säger man? Ja. Ja, men du, vi har väl gått igenom matchen lite grann. Vi kan vi fortsätta och... Jag tyckte det var ganska, så här i efterhand, var ganska underhållande, i alla fall andra halvlek tycker jag. Du såg, som vi pratade om innan, att det var jävligt kul på slutet där. Man såg att de hittade varandra. Det såg, de såg ut att roligt och tog ut lite. Man såg att de var ganska trötta i ett svar på slutet också. Och då var jag ändå pikt. Kul att se. Det kan vara bättre nu inför söndagen. Men eh, vi kan väl eh, lyfta eh, alla har väl pratat om Odilon och hans eh, dåliga insats. Eh, jag tycker liksom att det kanske är lite väl hårt lite väl hårt ibland. Lite väl högt här också. Ja, lite högt. Vi börjar bara kasta grejer. Ja, då kanske de blir tysta. Eh, nej men, jag vet inte han är 18 år. Ja. Han är, den som, det var ju någon som postar på Hammarbygruppen tror jag som bara, jag ser inte vad ni ser och bla bla bla. Jag har sett jättemånga insatser från honom som gör att han sticker ut verkligen. Och, men igår så, så gör han sig påminna att han är bara 18 år och att han blev stressad, gjorde fel beslut istället för att liksom, agera med självförtroende. Och det där är ju till en ungdomssyn som de har, att de, inte, men alltså, att de inte tror på sig själva tillräckligt mycket. Men alltså, Aido gick inte in och var dominant från dag ett Nej. heller. Det var jätteskakigt. Var inte Malmö matchen han primerade? Ja, 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 det var ju Och Det är liksom, ja, det är så det är. Och jag tror ju att det ändå är så trial by fire. Att liksom komma in och bara köra, göra sina misstag, dra in ett självmål, orsaka en straff, resa sig ur det. Och på andra sidan kommer ut som en bättre spelare. Han kommer få fler motgångar än ja. matchen igår. Oh, ja, det kommer Och ni bara fortsätta att liksom köra. Jag tycker inte absolut inte att han ska bänka. Absolut inte. Utan få fortsatt förtroende. För det är vi jättedåliga på. Speciellt i storklubbar som AIK, Djurgården och Malmö. Så fort man gör ett misstag då är man liksom iskall. Medan de här mindre klubbarna... De, de, de ger dem chans på chans på chans. Det är klart att det var katastrof, men det var det ju inte igår. Fast det är, alltså, det är så lätt att se misstagen bara och inte titta på hans insatser i övrigt. I positionsspel, vart han är, han har en jävla koll på 
liksom, på sitt positionsspel oftast. Men det är klart att han är valfri, men det skulle ju vem som helst ha. Så, alltså det är hans första allsvenska match. Vad fan ska vi ha för, vilken nivå ska vi liksom, mm, ja. tro att han är? Han måste få göra sina liksom, rökemisstag. Men sen så blir det ju ungefär som en målvakt. De får inte göra några misstag i huvud taget. Helst inga alls. Och det händer ju. Men, men jag menar, det är en utsatt position. Att, 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 om Tankovic springer och dräller med bollen och tappar den, är det är liksom ingen som reflekterar över det. På samma sätt som en back gör det. Han slår en felpass. Hur många felpass slår inte de andra? Det är liksom... Men jag säger det igen, jag tror stenhårt på det. Det har gjort sedan jag såg honom i Portugal för träningsläger. Han agerar ju som en liksom rutinerad back redan. Ja, men... Om vi såg till i Varberg-matchen om ni minns den. Den aktionen han gör, han, han har ju också det här lite som också de unga spelarna har, lite oväntade aktioner. Kan löp, ta ett superlöp genom halva plan liksom upp så här. Det är ju sån typ som vi, som har saknat lite som Dibba hade, att han var lite så oförutsägbar. Och våga liksom så experimentera och det vill man ju inte hemma i en sån spelare. Utan så låt honom, alltså skapa i fall en trygghet i Fälman och resten av backlinjen att så här, som de får kunna göra, för det är det som också skapar kreativitet i laget. Så ja. Jag tycker man ska vara lite flyktig med att försöka dämpa honom mycket också. Mm. Ja, nej, jag håller helt med. Bara kör liksom. Det, jag tycker, det är... Det, det som kommer betala sig på sikt är ju att låta honom lä- göra misstagen och lära sig av dem. Liksom. Så att fortsätt med att hålla honom på backen. Ja, ja. Absolut. Nej, men jag, jag tror stenhårt på honom fortfarande. Och det tror jag de flesta gör också. Det finns ju alltid liksom, birpannorna ute. Men någon som jag inte riktigt har greppat är den här brita. brita. Jag, jag vet inte riktigt vad, vad jag ska tycka. Jag vet liksom inte om man är bra eller dålig. Liksom. Vad, som, vad som kändes bra med honom var ju att han kändes positionssäker och trygg i defensiven. Ja. Mer så än vad Göteborgs gjorde den här ja. Och igår tycker jag att första 30 ser det bra ut liksom. Mm. Sen går han ju helt bort från målet. Hans position där är ju under en kritik. Och sen så inser ju Älvsborg att de har något de kan utnyttja här. Och i andra hand det kan de tidiga direktiv att överbelasta på hans kraft. Och han, han är ju jätte, jättejobbigt så att det verkligen, Älvsborg hittade ju en lucka som jag sånt att de trodde fanns det. Mm. Och i offensiven så är han än så länge för långsam. Och det menar jag inte att han inte har speed i sig. Utan han är för långsam i besluten. Han, han, han tar en touch för mycket, han lugnar ner det som Bilborn har sagt. Att det är lite för mycket brass i fotboll. Liksom. Han är inte uppe i det europeiska allsvenska tempot. Nej. Men sen är det också, det blir så jävla alltså så här, obalans på våra kanter där. För att vi har Sandberg som en jävla liksom, superstjärna och är offensivt briljant liksom. Och hittar rätt, och han är där rätt i liksom, besluten. Så blir det klart att det är en jättestor, alltså det, man fattar ju att det blir jättelättläst att liksom, ta oss på den kanten. Och han... Sebastian skriver i chatten att han tycker att Odilon skulle göra en period i Frey, men jag säger nej. Uh, där är du fel, Sebastian. Uh, faktiskt. Jag, jag tycker fan... Ja. Nej, nej, men det är absolut. Han ska ju prövas. Men, ja, nej, och, 
Nej, jag vet inte vad jag ska tro om Brito, men samtidigt så, här, så det, det kan ju vara en sån grej som gör också att när man såg ju hur Solheim kom in att det var liksom helt annan stabilitet. Det var en hel, det var ölbeställningar från Jonas. Den ofrivilliga simultankapaciteten där var bristfällig. Kan inte prata om beställningar samtidigt. Ja, tala för själv. Det börjar göra att handsignalen är blått och ultris blir helt tillsägd. Blått blått och dagen efter. Det är Nej, jag bara, jag bara känner att han kanske kan också växa om han sätts på prov, precis som de gjorde med Nettoborger, så att han, när han fick sätta på prov, då steppar han upp också. Det kan kanske vara en sån sak som behövs. Men har inte Bilbo sagt någon, nu minns inte jag för jag har någon minne, men att han ska ha liksom två produkter åtminstone per liksom säsong som vi ska jobba med, och där är ju Odilon såklart en, och Britta är väl en annan liksom. Att vi behöver ha några sådana, och där kan man väl se att vi har ju ändå Solheim som går att liksom stötta upp om vi ser att det liksom... Så att det är inte helt... Vi har ju vidgen sen, ja, så att menar, det känns ju inte kört, men jag tycker ju att det är viktigt att inte döma ut dem efter liksom en grej. Han har ju också visat tidigare matcher under första nu att han har skill i sig. Han juniors första match, vilken katastrof. Han har rött kort borta mot Norrköping. Ja, och sen så får han typ inga kort någonsin igen. Så jag menar, vad får... Men det, här, det är ju en annan sak. Han eh, visste man ju att han var Nej, han var inte sånt på honom. Nej. Jag skulle inte säga att man inte visste det. Han, han var den där spelaren som hade presenterat som att ni vet alla vem det här är. Och ingen visste vem det var. Nej, men... <laughs> Ja, 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 jag vet. Men han hade väl ändå en, en bra känsla att spela mot hans kamrat på mitten där som vi bytte in mot Norrköping där bara rulla in och kommer till honom efter han som du tuvel sa vad heter Koffe Ja just det Koffe Legenden Gerson Snacka om att göra avtryck i en match Ja den, den scoutingen gick inte att 100% till. Nej. Har vi någon mer då? Jag börjar känna lite så här oro för Rodic faktiskt. Eller vad säger jag? Vad säger Rodic? Djurgic, vad tänker du på? Ja, det är Rodic. Sorry. Det finns, det finns en i Örebro. Han heter Rogic. Rogic. <laughs> Dagen efter. Mår ingen bra. Ja. Vi kör ändå. Skitsamma. Eh. Vad är det som ska hända? Han har ju kostat ganska mycket pengar för han. Han riskerar att liksom, han, han kan inte ens liksom, ta, göra en dubbel. Alltså. Han riskerar att bli en riktig bänkspelare. För ja. igår såg Sandberg och Kacchaniklit riktigt bra ut på högerkanten. Alltså. Mm. Så att det kan bli en tuff säsong för Lodic. Ja, jag, jag bara vill lite så här att det, det kanske är vårt, jag ska inte säga att det är något fiasko sådär, men, men med de pengarna som vi har lagt ner för honom så ska det ju vara leverans på den positionen. Det är klart att vi har gjort sämre, jag menar, vi har ju en ligan som inte ens har spelat ännu, jag menar, så kan man ju diskutera det liksom. hur bra värmning är det liksom. Men jag känner bara... Han hade högt, höga förväntningar på sig när han kom, men jag har inte sett att han har levererat eh, direkt. Han har gjort det på några träningar och träningsmatcher och sådär. Men så fort det är en match, alltså, det låser sig. Det är, kan det vara självförtroende, det är ju en jävla färskvara i, i, inom fotbollen. De är ju så jävla känsliga, de här fotbollsspelarna. Så det finns ju Jag tycker för sig att vissa matcher nu på säsongen har han har Rodic och Sandberg också sett ganska hyfsade ut ihop och gjort några aktioner. Men han håller ju inte hela vägen, det är ju det. Så det är, 
Och jag vet inte om det är lite att han inte är riktigt på den positionen han skulle liksom... Men han är ju en Absolut. Han är en naturlig ytter till skillnad mot eh, alla andra som får spela på kanten och som egentligen inte trivs där. Men han trivs ju... Alltså det är ju hans styrka, löpsteget och liksom... Men han måste börja kunna ta sin gubbe. Det börjar bli lite sådär... Fan, kommer han få spela överhuvudtaget? Det som jag kan tycka är väl att vi har ganska många som känns just i det, i det fasen så här att man vet kanske att de har gjort det bra tidigare eller att de är färska liksom. För jag menar, Tim Söderström också är så här vad ska han bli? Så här, vi vet ju att han har förtroende på Bilbon inte minst liksom, men kommer han att ta klivet att bli bra liksom? Så jag tycker att det känns mer oroande att det är många som är i lite så samma utvecklingsfas nu att man inte riktigt vet vad vi har dem. Vi har liksom en stor trupp men det är många frågetecken liksom. Verkligen. Ett som rättades ut för mig lite igår var just Christian Inglis för att det är mycket pengar han har blivit investerat till honom. Och han har väl sett så där ut nu har man ju förståelse för att han inte har har spelat så mycket på slutet sådär, men han såg jättebra ut. Så att, kan han bara kliva upp ett par steg till? Kan det bli riktigt intressant? Han är, det är verkligen. En fin touch och kunde göra sin spelare och komma förbi på kortsidan och bra spel. Mm. Jag tyckte det såg spännande ut. Så det var min sån här. Jag håller med dig nämligen. För det är många sådana där som kanske kan lyckas. Leo kanske slår igenom. Nico kanske kommer göra en massa mål. Rodic kan göra det. Igenom. Det är många sådana där kanske och ganska få garantier i året. Det är samma med Örnen egentligen. Ja. Alltså, han måste ju också bevisa. Visst, han dammar ju in här nu i landslaget. Men det är ju fortfarande våra matcher som man måste göra skillnad. Och han har ju kort tidskontrakt. Han måste ju verkligen leverera från nu. Vi ska inte leverera i sommar. Liksom, det är ju, han måste ju verkligen göra fram och göra men lite orosmål för, för den värningen med Rodic faktiskt. Man, man, man hoppas ju liksom att det lossnar. För jag tycker att det, liksom, det, inget, det finns inget fel på att kämpa vilja. Liksom. Men han måste få med sig bollen. Han trivs verkligen i Stockholm. Han vill så Ibland så tycker jag man ser att han vill för mycket. Mm. Det är som att han får bollen igen mot en och bara blir alldeles till sig och nästan går bort. Och, och det ska ju liksom inte en professionell fotbollsspelare göra. Liksom. Men det är nästan som att han vill bevisa för mycket. Han måste kunna, han måste hitta rätt liksom, känsla. Och det, är mm. det jobbigaste med Rodic är ju att om man en gång har tänkt att det är den yngsta brorsan i Prison Break som springer på kanten så kan man aldrig tänka bort det. Och det, är, det blir sånt mindfuck när man står och tittar på matchen och bara Jaha, det är han! Nej, det är inte han! Och sen så, det går inte ihop. Fast det är samma att folk kallar Bojanic för Markov. Nu ser jag bara att Markov... Oh my god, vad gör ni med det? Oh my god! Men är Nico Djurgic en äldre brorsan då, eller? Kan, det det? kan någon photoshoppa en fisch? <laughs> ja, nej men vad, vi kan, nu har vi i alla fall dragit Odilon och vi har dragit eh, Rodic. Det känns så sådär, men vi kan väl plussa lite. Jag tycker, det är väl ingen snack om att Sandberg var bäst igår. Jag tycker det är liksom hela tiden när Stefan eh, tror jag droppar det här med landslaget. Sen dess sa han ju liksom... 
vuxit och tagit mer beslut. Jag tycker han är han är nog våra bästa backer. Alltså, fantastiskt. En av de bästa allsvenskar skulle jag säga. Ja, faktiskt. Nu, det är så jävla svårt för mig. Jag är så jävla liksom, vad ska man säga, partisk i målet här. Men, jag, ty- jag tycker han ser jäkligt bra Inläggen är bra, det är bra speed. Det känns som att han trivs också. Förra året så hade han ju lite problem med liksom sina fötter. Hade väldigt ont och liksom, ja, det är ju sådär elitidrottare, de har ju oftast ont. Men det känns som att han har liksom kommit in i den här fasen nu. Han brinner ju liksom, han har inga här. Han brinner ju för det här det han gör nu och det är ju fantastiskt att se att han får också liksom utdelning, tycker jag. Nej, det är skitkul. Sen märker man att han är mittback i grunden. Men man märker att han är mittback i grunden, för han är jäkligt brytningssäker också. Mm. Han är en sån där högback som verkligen klarar defensiven också, och det är guldvärt. Mm. Det är väl just den balansen han har mellan att liksom både defensiva och offensiva, men också tanken att hela tiden fatta rätt beslut. Liksom. Det är ju fan få som har den timingen. Och man märker att han har spelat över ett år i Bilbons spelsystem så han hittar alltid rätt på skor. Det gör inte alla de andra utan. Nej, men jag tycker han, han kan vi plussa för, absolut. Sen tycker jag, fan, det är svårt att inte liksom tycka tanken var bra i går också. Som du sa, kakan där. Eller knickedicken som vi kallar den för. Det är så roligt när han tar på listorna för bara att vi kallar för knickedicken om <laughs> antagonisten här, är antagonistpodden eller antagonisten här? Ah, nej, det är lite olika. Men, jag tycker han var också bra. Jag tycker eh, Bojanic inhopp var fantastiskt. Eh, han var gnällt hela försäsongen och tyckte att det var fan är det jag köpt det här. Chipsätande och dålig fysik och det var det ena med det andra. Men nu tycker jag liksom att man släpper in honom i sista kvarten där. Han var ju, hade han gett han tio minuter till så hade han varit som mål i målprotokollet också. Fördelen med honom är att han har sånt jäkla självförtroende. Så oavsett om han har blivit hånad och nedklankad på så han bryr sig inte. Han går ut och gör sin grej match efter match efter match. Liksom. Jag ser han humor också. Jag vet, när han värvade så, bara, så var det ju flera som var Vad fan ska du till Bayern och göra? Du kommer ju få lira i Freisport. Så bara, då, då svarade han så här. Var det någon som skrev så här. Vad fan ska du dit och göra? Jag, bara, jag vet inte, jag vill ju spela i Freisport. Så han har ju lite humor. Ja, så, så det är ju lite kul. Men vad tycker ni om målvaktssituationen då? Oh, målvaktssituationen. För den var jag lite så här. Vem, ah. vem ställer vi? Vilken blir vår liksom första mål? Mm, rätt beslut tycker jag. Ah. Han är jävlig då. Men, ah. jo, jo, jag vet. Den <laughs> här romanista nästlas in här. Han är i gott sällskap. <laughs> Axel Persagen, jag vill fortfarande veta om man har nummer 27 för att det är 1927 som Roman bildades. <laughs> Still waiting. <laughs> Bra. Nej, jag håller med. Jag håller med att eh, målvaktssituationen... Jag vet inte, jag tycker inte han har riktigt övertygat. Absolut. Men däremot, det, det, det han har... Det som han 
hans uppspel är ju katastrof. Alltså tyvärr. Spel med fötterna är ju... Ja, alltså, det är liksom, rätt varandra ja, nej, det är egentligen. Men han är bra liksom, i de här närkampen och liksom, målsituationerna. Han är mindre dominant i, i jag ska säga, luftrummet på fasta situationer. Där är ju, vinner ju då Kurchi, tycker jag. Så att det är lite så här, de, man skulle vilja ha en mix av dem ja, två. Så hade det varit en vila. Så att det... Absolut, det, har inte, det är inte riktigt optimalt. Jag känner mig inte helt Nej. trygg med någon. Nej. <laughs> Men eh, han sa ju nu Wilborn, det var ju Ingvar Våge, så sa han ju att vem den blir så kommer den få starta fem matcher. Mm. Så att det är inte så att det kommer byta så här till omgång två, utan nu kommer den här killen få förtroende i ett antal matcher. Så då, då får Kulti chansen nu att växa då, helt enkelt. Men, men det måste man ju också säga, när man tittar på hans meritlist är det ju ingen snack om. Bara det sektionerna han gjorde i Dalkurd var ju, var ju fantastiskt. Nu är det ju liksom ett annat motstånd, naturligtvis i Superappan och så vidare. Men det han gjorde där var ju riktigt bra. Ja, jag vet inte. Man får väl kanske ge honom... Det har ju liksom inte varit så att han har släppt så många matcher heller. Så. Eh, man får avvakta lite och se. Men det var kul att se Vilan. Han var ju på... På plats igår och hade gått runt och hälsat på alla. Han kände väl många där. Men det var sådär man bara åvirar. Han är ju en gammal älvstorgare. Ja. Ja. Saknar hans frisyr va? Det är det. Ja. ja, den saknar man ju verkligen. Om det är något man saknar. Det är bara det jag saknar, det är hans frisyr. Är det något mer vi vill ta ifrån oss? Vad är status på Vilan och Junior? Vet, jag är jättedåligt påläst på det. Jag vet så har ju... Sist jag pratade med, det var ju ett tag sedan nu. Det var ju det att den här operationen har gjort är ju lyckad. Nu ska det ju rehabbas och man vet ju inte riktigt. Men skulle han inte plocka stunden? Eller de här trådarna eller vad fan det var nu? Typ i veckan? Ja. Så då är det ganska långt. Så det blir nog inte förrän i sommar i alla fall. Och junior har inte hört någonting förutom att han kommer tillbaka till sommar. Liksom. Det är lite tråkigt, han är ju ganska ung och spelar fortfarande och liksom är så betydelsefull i för Hammarby och framförallt hans person. Oerhört oh, tråkigt. Ja. Nej men man blir ju bara glad av att se om hans stora leende. Liksom. Men han är, han är ju med grabbarna och så och tränar och, och så. så det, Nej, det ska bli kul att se den växlingen när han kommer tillbaka sen. Att han har som vi vill se Men jag tyckte ändå jag såg i intentioner igår att det finns mycket att ta. Det finns en nivå till. Det känns som att Älvsborg var ganska nära sin maxnivå. Bayern har 3, 4, 5 växlar och Precis. Ja, den där det blir inte klok på de här tränarna. Men det måste vara frisyren. Du vet ju... Du vet ju känsliga är för dåliga frisyren. Själv har jag liksom bara... Flawless. Där är svallet. Det är hornen som ska gå Men om jag får lägga in ett sista ord så är det fan vad jag älskar Mats Ola. Jag tycker han kommer in och stänger vänsterkanten som du sa tidigare. Underbart att ha en sån kille i truppen mm. som kan gå in och 
han kommer inte vara explosiv framåt men han kommer göra sitt jobb. Han går, han går in och klagar inte och levererar. Det är en och sprider glädje. Kulturbärare. Börja bli faktiskt. Men sen just det här liksom, självdistansen han har när han skrev I'm the weakest man ser Det är ju ändå liksom så här. Kul att han har den självinsikten. Det, det, det saknas en Mats eh, banderoll på Söderstadion. Ja, lite grann. Ja. En rans. Ja, en Mats Elorans. Ja. Jaha, ja. något annat? Är du nöjd? Är du nöjda med en poäng borta mot Älvsborg? Ni vet vad som hände sist va, när vi fick ett att Då åkte vi ur. 2009. Ja men alltså, Älvsborg borta är en sån där... Liksom Älvsborg borta, Kalmar borta. Länge var ju Sundsvall det också. Alltså det finns Engelholm ju... borta. Ja. <laughs> Alla borta matcher ju. Han ser ju ska borta. Engelholm överallt. Uh, ingen håll med Matt Pedrovski eller vad heter han? Målisen som räddar allting. Shout out till honom som gick ut här på ja. Superettan Superpacksträff. Verkligen. Och eh, upptaktsträff heter det. Och eh, gick ut och pratade öppet om sina... Ja, eh, psykiska problem, sin mentala hälsa. Tycker jag var riktigt starkt. Mm. Riktigt bra. Jättebra. Man har ju inte älskat honom tidigare direkt, men... Eh, där steg jag. Men det det som var mest provocerande är att han var så jävla bra mot oss. Och sen så såg man en match mot Jung Chile eller någonting. Då bara släpper han in fem stycken liksom. Fuck! Ja, det var ju någon sån där match tror jag på Söderstadion när han hade så här 18 räddningar och såhär helt ja. absolut. Det var ju helt galet. Men, men det, är ju så här, det var ju sån här som man skulle bara värva ja. och sätta på bänken liksom. Ja. Men, 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 men om han mår bra, om vi har, vi har en målvaktsfråga att lösa, han mår bra och att spela på våra regler. Psykisk ohälsa. Men kan, vi, kan inte han komma till oss och bara mår bra och göra stormatcher hela tiden? Ja. Så tar vi en hopp folk så har vi fem mål. Ja. Det blir jättebra. Bra balans. Ja. Hur mycket relevans fanns det med hopp tror du? Jag tror att man bara håller kontakten. Ja. Det kan bli i sommar kan jag tänka mig. Ja. Du, vi har en hemmapremiär. Vi släpper det där. Och så, vi har en hemmapremiär nu på söndag. Kalmar ska slaktas. Står det här i protokollet. Spännande, men det känns som en ganska bra motstånd på hemmapremiären. Så här, inte så här underskattande, men ändå liksom, det här är ju tre poäng som vi ska ha. Så är det ju bara. Ja, men en mardröm hade ju varit att ha typ AFC. Eller ja. liksom en sånt där jävla lag. Alltså som inget stinn nu också. Ja, exakt. Ja, självförtroende. Ja, men ni kom länge och vi har mycket att bevisa och bla 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 hit och dit. Alltså ja. så här, för fan. Nej, det hade varit jobbigt. Kalmar, jag känner mig ganska trygg. Jag tror på seger faktiskt. Mm. Ja. Ja. Du säger slakt. Jag vet inte om jag vågar... Uh... Det är sex, klar sex mål. Ja, det är <laughs> menar, Ett Kalmar som vill försöka spela sig ur situationer på bortaplan på Söderstadion i premiär. Det tror jag passar oss helt perfekt. Mm. Men Kalmar är lite oklara i år också. Alltså, man vet inte riktigt vad, vad som ska hända med dem. Nej. Spelade ju tydligen rätt bra mot Sirius, men torskade ändå med 2-0. Eh, skapade en del, men... Eh, men... 
Jag vet inte om det där hördes på Jag Nej, men jag har gått och tagit det för att byta blöjor. Nu är jag långt. 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 De har mycket liksom innan deras bitar. Jag tror att det kommer passa att hamna ganska bra. Sen vet man ju inte. Jag menar, det är ju ändå premiär och det är många förväntningar. Ja. Så vi ska aldrig ta något i fucking förslott. Alltså så här, det vet vi ju som förra säsongen också. Så här, alla matcher var ju förväntade. Nej, nu är det dags att stänga ner Bajmpodden här för den gången. Nu är dags att stänga av det här. Det är ett vackert avsnitt. Jag kan inte koncentrera. Vi bara har det här. Ja. Man tror att avisålet har det värsta. Men om jag får brisa en litet varningsvinge så möter vi Helsingborg i omgång tre. Det kommer ju bli jävligt. Ja, vi behöver ju tre poäng mot Kalmar. Det är såklart. Ja, alltså, en start är fast och jag, så bra som Helsingborg såg ut mot Årköping. Det var fan Också lånade pengar och skulder och det är mycket prestige, måste vinna det där. Men också så här, typ samma lag, ta bort Bojanic och någon annan så är det ungefär samma lag som de hade i Superettan. De är ganska samspelta och ja, nej, det är, den, den kan bli farlig, så tre poäng mot Kalmar. Men å andra sidan, herregud, vilka är det som har tre poäng nu? Det är AFC, det är Sirius, det är Falkenberg och det är Halsingborg. Det är tre nykomlingar och Sirius. Så att eh, vi ligger inte efter det. Tre poäng på Kalmar och... Jävla tufft skev! Alltså. alltså jag tittar lite så här, nu är det ju liksom... Vi måste ju gå ner till Kalmar. Först är vi Kalmar, sen är det Helsingborg. Sen är AFC hemma, förvisso. Men sen är Malmö borta och sen är det Derby på det. Mm. Det är tuff, tuff men å andra sidan, AFC är inte heller pisslet. De har ju sett ganska pigga ut. Men, men jag tycker ändå det är rätt skönt att ta dem i eh, honen på en gång. Eh, på något vis. Man vill gärna inte ha... Alla har brytit ihop med garvar. Köp med underhållning. Det är inte alltid man blir bjuden på snytkalas. Och... Men vi har väl i alla fall en vi har i alla fall fullsatt i året i rad eller någonting. Det blir också en marsch på riktigt, inte här en deep marsch. Vi ses inte på i Subway alltså, vi har ändå lite mer kondition åt det går några kilometer liksom. Tala för dig själv alltså, jag är rätt trött här när man kommer över bron. Alltså jag tycker det var mest kissnad, det brukar vara mitt stora problem. 
Så jag brukar ju gå med i Stiskans tull som tättuber. Men jag vet inte, det kanske man inte får säga. Det är en så här life, lifehack. Kan vi inte göra det här Och så oh. alla har en varsin segway. Ska inte bara en kort bajpodden komma på varsin segway? Ja. Kör framför i sådana här S-formade sparkcykelformationer framför banderollen. Det är en sån CP-låda som vi kallar den för. Vi har satt här på det här småttet. CP-låda? Det här är avsnittets rubrik. CP-lådan. Punkt. Bajenbojen och CP-lådan. Det är bra. Ja, det är men i alla fall vi avslutar den här. Ja, Men jag tänkte bara säga att Bayern tipset fick in 230 tippare. tycker vi är okej. Vi vill ha 300 men 230 tycker jag är jättebra. Kul att det är många som är med och bidrar till teamgruppen. Jag har ingen sammanställning idag. Det är ganska onödigt så här också att det är någon gång. Men det kommer ju vara ett stort inslag. Lite beef mellan oss. Har ni lämnat in allihop? Bra, vad duktiga det är. Inget hot eller någonting jag har fått över. Det känns bra. Du, du skulle ju få önska låt. Ja. ja. Det är svårt med musik. Jag är musik. Musik. Kent hörde jag. Du är så dåligt på lika sig. Det, det, det här är kanske... Alltså, I alla fall det här halvårets bästa låt. Okej, okay, det är en ny grupp från Örebro. <laughs> Örebro. Så dubbel fucket i Örebro. Det är bra skit. Det är bra skit. Ja. Vad sa du att de hette? Junior Brielle. Ja. Då kör vi det. Så hoppas vi att det blir lite lugnt här nästa gång. Se oss efter nya lokaler. Börja ruttna lite. Vi hörs. Hej! Fabrizio Moretti
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 